0: você permanece de pé para a leitura da Santa Palavra, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 53, eu peço a sua... Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 53, e nós estamos de pé em reverência à leitura da Santa Palavra do Senhor. Assim diz o Evangelho, e levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhos falsamente, pois muitos perdão, testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se, o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo? o Filho do Deus bendito, Jesus respondeu, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, porque ainda precisamos de testemunhas, vocês ouviram a blasfêmia, qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Essa é a palavra de Deus. Você pode se sentar. A maior de todas as injustiças, a maior de todas as injustiças, o texto que nos é colocado nessa manhã, à medida que damos continuidade à série no Evangelho de Marcos e rogo ao Senhor nesse momento, como Ele tem sido fiel em fazê-lo, não só comigo, mas com todos os ministros da palavra e dos sacramentos nessa igreja, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ele. Estamos caminhando cada vez mais para o clímax do Evangelho. E é possível sentir verso a verso, o Evangelho de Marcos termina no seu capítulo de número 16 e nós estamos chegando ao final do capítulo 14, E você pode perceber como que o Evangelho de Marcos, na verdade, não apenas o Evangelho de Marcos, mas como todos os Evangelhos sinóticos dedicam uma grande parcela do seu texto a esta semana, a estes dias. E é possível sentir a tensão em cada palavra à medida que nós avançamos a imperiosa cruz. No domingo passado, nós fomos ensinados sobre a traição de Jesus, o beijo da traição. E o texto é uma sequência. Logo após de Marcos relatar esses curiosos versos, o verso de número 51 e o verso de número 52, em que um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Logo após nos dizer, no verso de número 50, que todos deixaram e fugiram. Todos deixaram o Senhor. Todos deixaram o seu amigo, o seu mestre, o seu professor. Todos o deixaram e fugiram, até este jovem. Mas guarda essa informação que ela será útil. Isto acontece logo após Pedro e os seus amigos falarem com ousadia diante do Senhor que, se fosse necessário, eles iriam até a morte com ele. No entanto, não foram capazes sequer de manterem seus olhos abertos por uma hora ou mais, à medida que o amigo deles, o professor deles, o mestre, o Senhor, aquele que incansavelmente ministrou ao coração daqueles homens, pediu, no momento de angústia, ao dizer aos seus melhores amigos que o seu coração estava com angústia de morte. Estes homens que tinham acabado de dizer, nós vamos até a morte contigo, O abandonaram no seu momento de oração. Todos o deixaram. E agora Jesus é levado ao sinédrio. E este é o texto dessa manhã. E o tempo nos é um forte oponente nesse dia, pois além da gloriosa ordenação, e que bacana de ver, vocês dois estão muito bonitos, divino... E o nosso ilustre tricolor, Sérgio Clemente. Ordenados aqui, que bênção, que que, que bom a gente ter esse momento, apesar da pandemia. Isso é, Deus é muito bom, gente. E a gente já ter orado por essa gestação e ainda temos a Eucaristia. Então, o, o, o tempo nos é um oponente. Mas, nessa manhã, eu quero mostrar a vocês dois grandes contrastes que o texto nos apresenta. Duas grandes duas grandes verdades que estão uma colocada contra a outra. E daí trazer algumas reflexões práticas, do que você pode trazer, do que você pode levar para sua casa e para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pelo celular, levar para casa no sentido poético aqui, o que você pode trazer para o seu coração diante destas duas grandes diante desses dois grandes embates, diante desses dois grandes contrastes. O primeiro grande contraste que o texto nos apresenta é o justo juiz sendo injustamente julgado por aqueles a quem ele mesmo irá julgar. A primeira grande o primeiro grande contraste é a injustiça cometida contra o justo juiz, sendo julgado por aqueles a quem ele mesmo irá julgar. No verso de número 53, nos é dito que eles levaram Jesus a um sumo sacerdote, e a partir desse verso, nós vemos as bizarrices que foram cometidas contra o nosso Senhor. Durante dessa semana eu peguei emprestado um livro com um jurista, servo de Deus muito precioso ao meu coração, e nesse livro em que uma série de juristas de grande renome no nosso país analisam, eles esses grandes juízes analisaram grandes julgamentos da nossa história. E é muito interessante porque um dos grandes julgamentos da nossa história, nesse livro, é justamente o julgamento de Jesus de Nazaré. E é interessante porque o julgamento de Jesus contrariou tudo que podia existir de direito processual, de garantias fundamentais, de respeito à lei tudo o que você puder imaginar, do que era garantido de forma justa no Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio, e não apenas isso, mas o que as autoridades, entendendo a lei do Senhor, ensinavam, tudo isso foi rasgado para que o julgamento de Jesus acontecesse. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e o texto de Mateus, correlato a este texto de Marcos, nos é dito que levaram Jesus à casa de Anás. E talvez você pode fazer um pouco de confusão, porque nos é dito que foi levado ao sumo sacerdote, mas Mateus nos diz que foi levado à casa do sumo sacerdote Anás, E logo depois nos é dito que ele foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás. E fala assim, mas espera aí, será que eles se confundiram? Quem é Anás? Quem é Caifás? Para você entender aqui, Anás era um verdadeiro gangster. Anás foi sumo sacerdote por volta de 25 a 25 anos antes destes acontecimentos. E Caifás era o seu genro. Anás era o sumo sacerdote, e é importante você entender a figura do sumo sacerdote. Na administração da antiga aliança, o sumo sacerdote era aquele que devia fazer a intercessão entre o povo de Deus e o seu Senhor. Aquele que devia manter o seu coração puro, aquele que devia pregar as boas novas de Deus, agindo em favor do seu povo, guiando espiritualmente a nação. Não obstante, Anais vende a pureza do seu coração em troca do ouro de Roma. E à medida que Roma estabelece o seu poder em Israel, Roma faz um acordo com Anás, porque a posição de sumo sacerdote era uma posição vitalícia. E Anás faz o o seguinte acordo com Roma. Eu vou sair, mas os meus filhos, irão fazer um rodízio na posição. E quando eu não mais tiver filhos para ter o rodízio na posição do sumo sacerdócio, serão serão os maridos das minhas filhas. De modo que Anás teve quatro filhos, e depois do tempo de serviço de Anás, cada um dos seus filhos passou a ser sumo sacerdote em Israel até que o período acordado de Rodízio com Roma havia terminado e Anás não tinha mais filhos corruptos para colocar na posição do sumo sacerdócio Até que entrou o Caifás, o jovem Caifás, seu genro, que era um gangster assim como o seu sogro. E Anás era aquele que ditava as regras. Para vocês terem noção e por que que gangster é uma boa palavra, é uma palavra adequada, Flávio José vai nos dizer que os vendilhões do templo, vocês lembram dos vendilhões do templo que foram expulsos pelo nosso senhor à base da chibata? Os vendilhões do templo pagavam parte dos seus lucros a anais. Você consegue imaginar isso? O sumo sacerdote da nação tinha a sua conta corrente, abastecida pelo dinheiro dos vendilhões do templo, por aqueles que pervertiam o templo, lugar de encontro de Deus com os seus filhos, o sumo sacerdote, aquele que uma vez ao ano entrava no santo dos santos e mais nenhum podia entrar, era este, e o julgamento, e aqui por uma questão de tempo nós não entraremos em detalhes, mas o julgamento de alguém perante o sinédrio, notadamente diante do crime reputado como o mais severo de todos, que era alguém dizer que era Deus ou alguém injuriar o nome de Deus, o crime de blasfêmia devia adotar diversas regras para que fosse um julgamento justo, por exemplo, Dois julgamentos precisavam acontecer à luz do dia. À luz do dia, tudo feito às claras, num pátio grande em Jerusalém, um pátio do Sinédrio, para que a cidade inteira pudesse ali participar, se assim quisesse. E o julgamento de Jesus aconteceu na calada da noite. Era noite, era tarde. E eles levaram Jesus imediatamente, não ao sinédrio não às claras, não na praça pública, mas levaram o nosso Senhor à casa do corrupto Anás, para ser julgado por este corrupto. E não apenas isso, mas a lei prescrevia que antes de um julgamento de blasfêmia, o Sinédrio deveria anunciar a cidade, deveria anunciar a Jerusalém que alguém estaria sendo julgado depois de dois dias, no mínimo, pelo crime de blasfêmia, para que toda a cidade pudesse reunir testemunhas a favor do incriminado, para mostrar que ele não tinha cometido o crime de blasfêmia, ou então para que este se arrependesse do que porventura teria feito. Não obstante isso, não foi feito com o Senhor. O Sinédrio reunido ali, e era necessário que tivesse pelo menos 23 membros dos 72 do Sinédrio, e nós não sabemos se essa quantidade havia sido cumprida ou não, nós não temos esse detalhe no texto, mas eles começam a a buscar pessoas para trazerem testemunhos falsos diante do Senhor. Muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. A ponto de terem pego algo que Jesus jamais disse. Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro não por mãos humanas. Jesus jamais disse isso. O que Jesus disse é destruam este templo e ele estava falando do seu próprio corpo. E eu reconstruirei em três dias. Jesus não estava falando do templo, Jesus estava falando do seu próprio corpo. E o que queriam colocar aqui, diante deste julgamento simulado, era apresentar Jesus como um inimigo do templo. Quando, na verdade, Jesus ama o templo. Na verdade, Jesus é o próprio templo. mas o evangelho nos diz que nem assim o testemunho deles era coerente. Então o sumo sacerdote se levanta, o gangster, o corrupto, se coloca no meio de todos. E faz uma pergunta, a Jesus. Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? E Jesus guarda silêncio. E o sumo sacerdote, então, faz essa pergunta. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde com todas as letras de forma clara. Eu sou. Não é o ponto desse primeiro argumento. O primeiro argumento é enfatizar a, 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 a contradição não a contradição, perdão, mas esta oposição entre a injustiça nossa que julga o justo juiz. Mas talvez você já tenha ouvido a baboseira, e eu ouvi isso na faculdade. E eu lembro de eu abrindo a Bíblia para o meu professor de filosofia na PUC. Porque o meu professor de filosofia, e talvez você já tenha ouvido isso, ele dizia, Jesus jamais disse que ele era Deus. Jesus jamais disse que ele era divino. Jesus, em momento algum da sua vida, disse isso. Isso é uma construção da igreja. Isso é uma construção de Paulo. Isso é uma construção de Pedro. Isso é uma construção de Constantino. E sempre botam Constantino como se ele tivesse feito alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, e estes homens não chamam Jesus de Senhor... Mas, segundo eles, o Senhor Jesus jamais teria dito. eu lembro de eu abrindo a Bíblia ali, antes de uma hora da tarde, que era o horário da minha aula de filosofia, e mostrando para o meu professor. Professor, Jesus disse sim. A questão é o que você vai fazer com a resposta dele. E eu me senti tão bem de fazer aquilo. Eu sou. Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu, eu sou. Não há nota de rodapé. Não há vírgula. Não há um veja bem. Há uma declaração direta de Deus. em Cristo dizendo, eu sou. Portanto, a mesma pergunta que eu fiz ao meu professor de filosofia, eu faço a você nessa manhã e você que me ouve em casa. Não se trata de Jesus dizer ou não quem ele é. Se trata da sua resposta à declaração de Jesus sobre quem ele é. E Jesus, mais uma vez aqui, o Espírito Santo coloca o seu coração. Jesus diz, eu sou Deus, eu sou, eu sou o Cristo, o Filho do Deus bendito. E a pergunta que eu faço a você é, qual é a sua resposta? Qual é a sua postura diante dessa declaração de Jesus? Jesus diz a você nessa manhã, eu sou, eu sou o Cristo. O Cristo, aquele prometido, o Messias, o ungido, aquele cuja expectativa perpassa desde o jardim. Aquele que Deus iria enviar para libertar a nação dos seus pecados e, mais uma vez, levar o povo de Deus ao jardim. Jardim que nos foi tirado pelo nosso orgulho, mas nos é trazido pela humildade do servo de Deus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasga as suas vestes, pergunta para os seus pares ali, corruptos e criminosos, não basta, vocês já não ouviram o rasgar de vestes, era um símbolo, é uma coisa muito estranha, né? você imagina alguém, ninguém pega a roupa e rasga, né? Não é algo da nossa cultura. Mas, na cultura do primeiro século, na Palestina, o rasgar de vestes era para dizer que aquela pessoa foi tão aviltada com aquele acontecimento, com uma fala, com um evento, que ela rasgava as suas vestes para dizer e, 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 isso é tão grave que... Eu exponho a minha intimidade diante disso. Isso é é tão forte, isso é tão aviltante, isso é tão grosseiro que eu, em protesto, em em, em sinal de de mostrar como isso é aviltante, eu rasgo as minhas vestes diante disso. É estranho para a gente pensar nessa situação, porque a gente não tem esse tipo de coisa. né? Talvez a nossa cultura fosse como diria aquele meme, xingar muito no Twitter, sinais dos tempos. Ele rasga as suas vestes. Todos começam a julgar Jesus de morte, batem no nosso Senhor, começam a fazer uma brincadeira de cabra cega com o rei do universo, cobrem a sua frente e começam a bater nele, dizendo, profetiza, descobre quem é que está batendo em você. Vamos lá, irmãos, qual, qual é o grande ponto aqui neste primeiro argumento, e aí vamos para o segundo e traremos apenas umas conclusões práticas para a nossa manhã. A grande ironia do texto, a grande ironia do texto, é que o Criador dos céus e da terra, aquele que estipulou a lei para mostrar a pureza do seu coração. Aquele que é justo e justificador daqueles que creem em seu nome é completamente injustiçado nesse julgamento vil. Perceba a ironia disso. O gangster anais julgando-o, o dono de toda a justiça, e não é isso que nós fizemos com o Salvador do Universo? Ele que vem para que nós sejamos justificados diante de Deus, ele é injustamente julgado por corruptos e maus, E a fala de Jesus, ecoando Daniel 7, nós não vamos referenciar, nós não vamos ler o texto, apenas vamos referenciar para uma questão de horário. Ele diz, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus aqui está citando Daniel 7, o Salmo de número 110. E é importante você entender que tanto Daniel 7 quanto o Salmo de número 110 são colocados no contexto de Deus julgando as nações. Então, a fala de Jesus é, vocês estão me julgando. Mas vocês verão o dia que eu vou julgar vocês. A grande ironia da nossa gente, da nossa gente julgando aquele que é o juiz. Vamos extrair algumas consequências práticas disso no final. Qual é a outra grande ironia do texto? Qual é a grande... Qual é o grande contraste que o texto nos apresenta? Você lembra dos versos de números 51 e 52? Esse jovem que, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. E aí ele é agarrado. Esse jovem larga o lençol e foge nu. O texto também nos apresenta um outro querido do nosso coração. Seu nome é Pedro. Ele está assentado no pé pátio da casa do sumo sacerdote, se aquecendo, se aquecendo e o texto seguinte irá nos apresentar o que Pedro vai fazer ali naquele momento, Pedro irá negar Jesus e é interessante porque essa é, se eu não me engano, a quarta mensagem na série de Marcos em que nós referenciamos a negação de Pedro, mas ainda não chegamos no texto, porque ela é muito importante dentro da história aqui da redenção. E o texto de Marcos justamente nos quer, nos, nos quer apresentar este recurso literário, o recurso do sanduíche. Facilmente entendido como recurso do, do sanduíche. Ele tem um nome mais bonito aí dentro da literatura, mas eu me esqueci agora, eu só lembro do sanduíche. Que é o seguinte, você tem um texto que diz A, um texto que diz B, e o texto seguinte nos apresenta A. Você tem... Uma mensagem, um conteúdo nesse texto. Isso é é um recurso literário que os evangelhos usam demais. Você tem uma mensagem nesse texto. O texto que vem entre estes dois textos, justamente fazendo uma contraposição ao que é colocado por estes dois textos que estão ladeando o texto em questão. E é exatamente isso que nos é apresentado. Trocando em miúdos. Quem é este jovem? Meu pai me deu uma luz muito interessante. E eu falei assim, cara, eu que gosto tanto de dizer que, que amo teologia bíblica, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Será que tem. Será que meu pai não deu aí, não, não, não inventou o negócio aí do nada para pagar de inteligente e ouviu algum negócio assim? Eu confesso que eu fiquei com esse negócio. Eu falei assim, que Meu pai está falando um negócio de te... eu na Eu, no meu orgulho, Eu falei assim, cara, como é que meu pai falou um negócio desse do evangelho que eu nunca tinha ouvido falar? Que história é essa? E aí eu fui pesquisar. E eu vi que realmente faz muito sentido aquilo. Qual é o ponto? Quem é esse que está aqui com o lençol? Quem é esse? E por que que o evangelho nos apresenta essa figura tão... Não, não Não parece um pouco estranho? Porque Lucas não nos diz isso. Mateus não nos diz isso. E João não nos diz isso. No entanto, no Evangelho de Marcos, nós temos essa figura estranha de um jovem em que só está coberto por um lençol, e aí agarram este jovem e este jovem foge. Pois bem, a história da igreja, a igreja primitiva, os primeiros intérpretes da Escritura, que nós carinhosamente chamamos de pais apostólicos, São unânimes, unânimes em dizer que este jovem é o próprio Marcos, é o próprio João Marcos e João Marcos quer relatar aos seus ouvintes que ele não foi diferente de Pedro e os demais. Porque no primeiro momento em que João Marcos, e provavelmente aí aqui, gente, é muito interessante, porque o que os pais apostólicos vão dizer, o que a tradição da igreja nos diz? Que João Marcos estava em Jerusalém, João Marcos ouviu que tinham prendido o Senhor, e João Marcos pegou a primeira coisa que estava ali diante de si. Devia estar meio calor, né? Porque isso quer dizer que João Marcos estava dormindo nu, né? Ele pega o lençol, é a primeira coisa, ele estava peladão, ele pega o lençol e sai diante, sai da sua casa e vai para ver o que que estava acontecendo. No entanto, João Marcos também é fraco, assim como Pedro e os demais. Porque quando pegam João João Marcos, e João Marcos faz questão de mostrar que ele é gente como a gente. Ele foge. E o que que Pedro está fazendo? Primeiro ponto. Lembra do sanduíche? Essa é a primeira parte do sanduíche. Qual é a parte final do sanduíche? O que é que Pedro está fazendo no pátio do sumo sacerdote? Pedro está se aquecendo, se identificando com os mesmos soldados que prenderam e humilharam o seu Senhor. E Pedro, diante de pessoas que não poderiam fazer nada contra a sua vida, Pedro irá rasgar a confissão do seu coração. Este mesmo Pedro que havia dito para o Senhor, eu vou contigo até a morte. É o Pedro que está assentado, se aquecendo, enquanto o seu senhor está sendo esbofeteado pelos soldados. João Marcos foge. Pedro foge e nega ao seu senhor. No entanto, nós temos aqui, e aí, essa é a carne do sanduíche. Nós temos Cristo Jesus sendo fiel. Diante dos seus acusadores, ele não abre a sua boca, além para dizer que ele é o Messias. Quando alguém te acusa, é tranquilo ficar light, né? Ainda mais se alguém está te acusando de forma errada. O que a gente costuma fazer? Nós erguemos a nossa voz, nós xingamos às vezes, nós começamos a engendrar, por vezes, maldade no nosso coração. Basicamente, a gente peca. No entanto, Cristo Jesus, diante dos seus acusadores, cumpre a profecia, lá de Isaías 53, em que o servo sofredor de Deus não abre a sua boca diante dos seus tosquiadores. Ou seja, o Cordeiro de Deus, diante daqueles que estão tirando a sua lã, diante daqueles que estão levando o Cordeiro para o abate, ele não abre a sua boca e é exatamente isso que Jesus faz. Quais são as consequências práticas disso para nós encerrarmos a mensagem nessa manhã? Em primeiro lugar, Cristo Jesus voltará para julgar. Nós julgamos o Filho de Deus. Ele virá para julgar. Duas reverberações breves sobre isso. A primeira. Todo o seu senso de injustiça diante da triste realidade do nosso mundo, a sua ânsia por justiça não será suprida por nada que este mundo pode lhe dar. Esse senso que eu e você temos de que, cara, tem alguma coisa muito errada com o mundo. Um dia isso será solucionado. Isso será solucionado quando Cristo Jesus voltar em nuvens para julgar. Não são as nuvens do céu, são as nuvens da glória de Deus, a Shekinah. É isso que é importante você entender. Não é nuvem, aqui está traduzido como nuvem, mas podia também ser a fumaça, a fumaça da glória de Deus, a tangível presença do Senhor que nos é apresentada nos livros históricos do Antigo Testamento. É isso que Jesus está dizendo, ele voltará com glória, ele voltará em glória. E ele voltará para julgar. Se o seu caminho para solucionar as injustiças do seu tempo, se se você está colocando as suas esperanças em instituições humanas, no seu conhecimento, nos seus relacionamentos, você irá se frustrar. Você irá se frustrar. Mas saiba e creia que um dia o Filho do Homem virá em glória em nuvens, para julgar. Eu disse que eram duas, a segunda faceta é, Cristo Jesus virá para julgar. Como você será julgado? Como você será julgado? Este próprio Cristo disse que aqueles que creem em seu nome já foram julgados e não serão julgados. Por que eles já foram julgados? Porque eles foram julgados no próprio Senhor na cruz. A crucificação de Jesus é a forma pela qual todos os crentes são julgados em Cristo. Por isso que a substituição penal é tão importante para a nossa teologia. Aqueles que creem em Cristo Jesus foram julgados em Cristo, na cruz. Mas aqueles que não estão unidos a Cristo serão julgados a questão toda é saber se estes serão julgados em Cristo ou serão julgados por Cristo. Por Cristo. Tome a decisão correta. E receba o Evangelho de Jesus colocado diante de você. Segundo ponto prático. Jesus é fiel, ainda que a gente não seja certamente eu e você não teríamos a postura que Jesus teve diante dos seus acusadores. Certamente. Nós iríamos pecar e a gente ia pecar com força. Mas nós temos um Deus que é fiel por mim e por você. Nós temos um Deus que, em fidelidade ao amor dele por nós, ele não pecou. Marcos o abandonou, Pedro o abandonou. Todos nós o abandonamos, mas ele não nos abandona, e ele se mantém fiel ao seu amor por nós. Terceira questão prática, e com isso eu encerro. Você sabe que quando o pastor diz que ele vai encerrar, ele nunca encerra, né? Se essa mensagem, de alguma forma, trouxe convicção de pecado na sua vida... Porque o Espírito Santo faz isso, ele aponta os nossos erros. Se você ouvindo sobre o que Marcos fez e o que Pedro fez, você se identificou com isso. Eu quero dizer mais uma vez para você o que eu acabei de dizer. Jesus é fiel. E nós podemos pedir a ele para que ele incute em nós a sua fidelidade, para que nós nos permaneçamos, para que nós permaneçamos, perdão, firmes diante do seu chamado, até que Ele venha, até que Ele venha, e reine para todo sempre nesta terra. Que Deus nos abençoe. Vamos participar da mesa do Senhor.